0: Veldig bra! Det er gøy med litt gospel, er det ikke det? Litt 80-tallet, jeg følte jeg det var på Gospel gospel Night. Er det noen som kjente meg den Var på Gospel Night med BMX? Yes! Veldig bra! Går det fint med dere? Ja, da kan vi få mye så det er rart, men det er godt dere ser farlig også. Fint! Vi er inne i en talserie, som vi har kalt Farget av Jesus, helt riktig Eh, vår den snackar om hur man kan vara en disippel i 2020, den tid vi lever i. Och så är det min tur eh och jag har tagit utgångspunkt i en gammel bok, en väldigt gammal bok, faktiskt 2000 år gammal, men det är den vi har då. Jesus har inte kommit med någon uppdatering. Jag har inte fått någon ny uppdatering så är det den vi förhåller oss till och det som står där. Och nu då det Jesus säger där, det är han säger för exempel till rövaren på korset så sin i då ska du bli med mig til paradis igen. För det så har han rövaren på korset, han har sagt en andra som så hänger vi se att vet du vad vi hänger här med grund men han er oskyldig. og så ser han på Jesus och så säger han, "Tänk på mig." han blev kristen eller han kom til himlen bare ved att bekänna och tro. Han hang på korset. Han fick ikke gjort något mer. Det er holdt for han. Og hvis du ser til Efeserne 2,8, da sier Paulus, da sier han, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Så frelsen, folkens, det er en gave. Punktum finale. Det er ikke noe du og jeg skal prestere. Så det handler om at vi har gjort blitt rettferdiggjort, som det heter. på grund av hva Jesus har gjort. Og så har Jesus gjort resten. Men røveren på korset, han hadde jo ikke lenge igen, Men vi lever her. Og til de Jesus møtte, og til oss, så har Jesus et budskap. Og det er, som han sin, når han startet å gå rundt, så sa han, Ven om, for himmelen ikke er nær. Det er jo fint å høre og tro.» Men troen, for å vise troen i handling, for å virkelig mene det du tror på, så må det ut i handling. Broren til Jesus, Jakob, han er ganske tydelig. Han sier i Jakob 2, 17. Har den, altså troen, ikke gjerninger, er den rett og slett død. Så første steg på å vise på en at man tror, det er å vende om. Å vende om. For vi kan jo tänka at vi går i vår egen retning. Og vi kan kjenne på egne lyster og egne behov. Men det å følge Jesus og vende om, det er å skifte en retning. Og ta med Jesus i det. Og la han styre, og la han være med å påvirke oss. Og det å være en lärling. det er et annet ord for det å være disippel. Og en lærling er en som er å lære sammen med mesteren, altså Jesus. Og når man skal se på hvordan det kan se ut i 2020, så er det uendelig mye man kan ta i evangeliene for hvordan vi kan ligne på ham. Men noe jeg jag sette fokus på i dag, som jeg tror vi kan lære, kanskje spesielt da, i 2020, er nettopp Jesus sin tilstedeværelse i livet. Før vi ser på teksten, så har jeg at vi skal be en bønn sammen. Kjære Jesus, selv vi nu har lukket øynene, så ber jeg om at du må åpne hjertets øyne, så vi kan skjønne hva ditt ord sier. Jeg ber om at du må hjelpe oss her til å skille hva som er hva Torbjørn sier og hva du ønsker å si, Jesus. Så ber jeg om at vi kan kjenne på trygghet og styrke å handle på det som er ditt ord, Jesus. Så be du må vel signe den tid vi har nå, sammen. at det kan bli et nærvare hvor du er til stede. Takk for du er her. Vi trenger at du rører oss i dag, Jesus. I Jesu Amen. Jeg vil starte med å lese en tekst fra Markus-evangeliet. 525 til 34 Det var en kvinna där som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade lidt mye hos många läger. Allt hon eide hade hon brukt utan att bli hjulpet. Det var heller blivit värre med henne. Hon hade vott höra om Jesus och kom nå bak i folkmängden och rörte vid kappa hans. För hon tänkte om om jag bara får röra vid kläder hans blir jag frisk. Med en gång stansade blödningen och hon kände på kroppen att hon var blevit helbredet för att plagen. I det samme merket Jesus hadde en kraft gikk ut fra ham, og han snudde sig i folkemengden og sa, "Vem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk sig på in på deg, og så spør du hvem som rørte dig." Men Jesus så seg omkring for att få øye på den som hade gjort det. Kvinnen skal ha retsel, för hun visste vad som var skjedd med henne. Hun kom og kastet sig ned for ham og fortalte ham alt det som det var. Da sa han til henne, Din tro har frelst dig, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagninger. Det er kanskje ikke den første tekst, du tænker på, når du tænker på disciplen. Det var en disciplen, når der er en kvinde med blødninger, så derfor synes jeg en tekst, som er lidt spændende. Men når du ser på, det vi har Jesus, så må vi til evangelierne for at lære Jesus at kende og hvem han var. Så for att forstå lite av konteksten på denne teksten, så er det altså Markus som har skriver Markus-evangeliet. Og før denne teksten så er altså disiplene, og Jesus, de er på en båtreise. Og Jesus, han ligger og sover på en pute, står det. Markus var glad i detaljer, skriver at han lå på en pute og sov. Og i båten så er det alltså disipler som er vante, det är fiskere, og det begynner å blåse opp. Og de har kanskje vært en vinternatt før, men det begynner å blåse såpass mye at de vekker Jesus. De tenker, død, nu må du Og Jesus, han stiller stormen. De får oppleve at Jesus, han har makt over naturen. Og så kommer de på en andre side, og der møter de en man med urene ånder. og Jesus gjør han frisk. Og så går vidare, videre, eller det går ikke til i stedet båten, går til andre siden igen. Og det er mange som har fått med sig det her, at det er en som har stillet en storm, og han gærne mannen på andre siden, han har blitt fri fra de onde Så folk strømmer til, det er en kar som heter Jarius, som tänker at jeg har en datter som er syk, jeg må spørre Jesus om han kan bli med meg hjem. Og Jesus han er jo som han er, på tilbudssiden å bli med han hjem. Og på denne reisen, gjennom til Jarius, så strømmer folk på. For folk har jo fått det med seg, alt det som har skjedd. Så jeg ser for meg at disiplene er litt sånne bodyguards, Står liksom rundt og skal beskytte Jesus mot alle som liksom ønsker å komme nær Jesus. Midt i det her så kommer altså en kvinne som har vært syk i 12 år. Får ikke stoppe av blødningene. Prøvde alt. Og så tenker han, bare for å ta litt på Jesus, bare for få komme bort i kappa hans, så blir jeg kanskje frisk. Og så kommer han vitt bort i kappa, og så snur Jesus seg. Hvem? Og så snur han mot disiplene. Hvem var det som tok på mig nå? Og så ser disiplene litt rart på ham. Hallo, Jesus! Folk strømmer jo til de står så nære, og hvordan kan vi vete hvem som tar på dig? Og så snur Jesus rundt, og så ser. Og så kommer kvinnen mot deg. Og så sier Jesus, «Datter, gå i fred, du skal være kvitt plagen dine.» Midt i alt som skedde med Jesus, Mitt i alt som hadde strømmet til, midt i alt som ønsket ha hans oppmerksomhet, så klarer Jesus å være såpass i stedet, at han merker at det er noen som tar på kappa hans. Han merker at det er noen som ønsker at ta igen. Og er det noe jeg tenker at vi kan lære i 2020, så er det den som lever med hvor det som går igen, er travlet. Og så er det så syndsig mye som ønsker å ta vårt fokus. Så tror jeg vi har noe å lære av Jesus som klarte å være til stedet. Selv vi lever i coronans tid, hvor vi har haft mulighet til å bremse opp litt. Og vi har da løsnet opp, og ting begynner å komme igjen. Kalenderene begynner å bli full igjen, ikke sant? Og det bader på seg. Så er det mye ting vi skal gjøre, og mye ting vi skal rekke. Det er mye som ønsker å ha vår oppmerksomhet i de 24 timene vi lever. Eller i døgnet. Om man er ungdom, eller om man er... familie eller om det er nærmere seg så er det så mye vi skal rekke. Det er så mye vi skal få med oss og så mye som ønsker vår oppmerksomhet. Og hvordan kan vi ligne på Jesus i det? Nokia 9000 får vi den. Er det noen som hadde den i 1996? Velsigne dig, du hadde den. Herlig. Dette er den første smarttelefon, som kom Vi hade jo haft telefoner før det, men når den kom, så var det jo banebryten. Det var en av de første smarttelefonene som gjorde at man kunne bruka internet samtidig som, ikke samtidig, men man var også för for det. Så har du bare gått en vei siden 1996. I 2000-tallet så bare kom flere og flere. Og i dag så er det over 6 millioner telefoner, så det vil se at det er i hvert fall en til hver. Så mange av oss, eller flesteparten, har en sånn i lomma. Men vi har ikke bare i lomma. Vi har nu jo framme. Den er jo så utrolig kjekk. er utrolig kjekt. Til med nesten rett før jeg skulle løte det, så kunne man gå og sjekke resultater. Man kan sjekke hvordan det går med fotball. Man kan sjekke hele tiden hva det er som sker. Man kan sjekke været. Kan jeg spille golf i morgen, liksom? Og man kan se på serier. Det er utrolig grejt. O nu är du ju det är som man se på farmen här. Där är ju en karl där som välsignar eh de som är där och det ryktar om att han ska döpa någon på en sändning i ramux så länge. Så liksom det är Moro att se på. Och så är det hur Moro, du kan ju också läsa i bibeln på telefonen. Du kan ha en app som gör att du kan få bibel vardag Du kan spela spel, du kan lägga ut ting, du kan få uppdateringar, du kan få kommentarer som gör att du kän, oj, det var kosligt, ikk og ikke minst du kan kjøpe ting fra telefon og er du president så kan du faktisk styre et helt land fra telefoner. det er faktisk mulig man kan twittere og så er en hel nasjon og en hel verden som reagerer bare for du fordi du sitter på den telefon. og jeg tror hadde du sagt det inn 94 på Lillehammer så tror jeg mange hadde ledd av men det er faktisk mulig vi har hele verden for vår hånd Alt er mulig. Så den er utrolig kjekk. Trolig grej å ha. Samtidig så tror jeg at den er en stor tidstyv i vår liv. Jeg vet ikke med det men jeg har noen ganger haft sånn følelse hvor jeg liksom ikke har hatt telefonen på mig, Og så er jeg liksom, oj, feite, hvor er telefonen min? Hvor er den? Nå må jeg lete, nå må jeg finne den, for jeg må jo ha telefonen. Det kan hende noen at de kontakt med Det kan jo hende det har kommet en oppdatering, det kan jo komme en nyhet, det kan jo hende noen har prøvd å ringe meg. Så hvor er den? Er det noen andre som har hatt det sånn? Hvor er telefonen? Vi ikke bekjenner denne. Nei, men det kan jeg bekjenne. Og noen andre ting jeg har kjent på, det er det at nå skal jeg bare sette meg ned og kose meg litt, eller ta en oppdatering. Bare sjekk litt. Bare bruke et par minutter. Jeg skal ikke bruke så mye, jeg skal bare ha litt tid. Så begynner du å scrolle, og så sjekker du litt til, Og så har det ikke bare gått et par minutter, men også plutselig har gått et kvart eller halvtimme. Og hvis du liksom har været ette middag og lige nu skal jeg nu, nu skal jeg sætte mig og slappe lidt. Og så sætter jeg lidt hvorbynt og så surfer og så har jeg sat sætter jeg bedre et rødt, ikke sandt? Og så plutselig lige kan det gå næsten en hel middag. Du vet ikke hvornår tid går. Det har bare det har bare sket, ikke sandt? For vi skal jo helt til at opdatere om alt, som der sker. Jeg gjorde et enkelt Google søg. Jeg er ikke så... Får vi op det bildet? En enkelt Google-søk. Jeg er ikke så god på engelsk, men jeg prøvde mig. How often do we touch our phones? Yes. Og hold dere fast. 2600 er snittet, altså. 2617 ganger berører vi telefon. Og det er, hvis du ser, det var i juli 2016. Og nu er vi i 2020. Og vi bruker den nok, har ikke mer. Det går bare en vei. Og gjennomsnittet, så... Bruker vi telefonen tre timer och 15 minuter idag, 15 minuter om dagen. Och om du vill vara lite kärn så går du på telefonen, går på inställningar. Missa iPhone, telefon, så går du på inställningar. Och så kan du gå på skralla lite ner, så kommer det nå som heter skärmtid. Det kan vara lite skrämmande att se på. Jag gick in på det och jag var över snittet. Över en timme över snittet var jag. Og det kan hende du også blir overrasket. Og så kan vi liksom forsvare. Ja, jeg bruker telefonen. Jeg bruker selvfølgelig telefonen veldig på jobb, og det er alltid mye greier som vi kan liksom forsvar. Men så er spørsmålet, er vi bevisste på vår skjermbruk? For det som er sikkert er at det der vi bruker fokuset vårt, det vi bruker tid på, det vil påvirke Og det som er sikkert er at de som driver med digital markedsføring, de er ikke dumme. De er noen av de smarteste. Så de tilpasser markedsføringen til dig. Du har blitt et produkt. Som gör at de kan etter hvert nesten vete vad de skal reklamere for til dig. De brukes politisk prokoganda. Andre ting som gjør at du blir påvirket. Som kan göra at de kan forandre vår adferd dit de vil. Vi prøver å få det til å påvirke deg til å tenke annerledes, og faktisk kanskje tenke at det som du før tenkte var grejt, er ikke grejt og så videre. Man kan bli påvirket av det, det er naturlig. Men spørsmålet er, er du bevisst på hvor mye tid du bruker på det, og da hvor mye de vil påvirke deg? Jeg vil si at takket av telefon, så har vi aldrig vært så mye oppdaterte som nu. Men spørsmålet er om vi er like oppmerksomme på det som sker rundt oss. Vi har tvil på det. Vi kan se at vi er mer tilkoblet enn noen gang, samtidig som jeg tror vi er faktisk mindre til stede. Mitt eksempel er med Sara når hun skulle gå. Jeg tog sine første teg. Det var mig og Elisabeth hjemme, og Sara, i stua. Jeg har det før, og da... Jag sitter på telefon och så plötsligt så säger Sara, nej Elisabeth, Sara går, Sara går. Och där satt jag och surfa på Facebook eller Anna, som gjorde att jag inte fick ett meddelande. Sara sin första steg. Var var du då? Sara tog sin första steg? Jo på Facebook. Det är lite så mycket Men siden vi brukar så mycket tid på skärmen, så är det inte allt som är liknande vändigt. Så derfor kan man se at det er av det som gjør oss travle, tror jeg, er denne her, som er en tidstyr. Og tar du pulsen på den norske befolkningen, så tror jeg mange si at de er travle med alt som skal gjøres. Og de tingene der. Jeg kan skjønne statsministeren og Bernt Høie, i den tiden vi lever og er få de kan jo skjønne er travle. Men alle mange har et stort tempo. som gjør at vi kan kjenne oss travle. Og så er jo de tomrommene, vi er kanskje ikke så travle egentlig, men de tomrommene som er i hverdagen, eller som vi kunne hatt, det blir ikke en pause. Men det blir steder hvor nye muligheter, hvor vi tar fram telefon. Er vi en kø, så har vi kjapt med å ta telefon. Får vi litt dødtid, så tar vi opp telefon. Tenk om vi heller kunne la og å ta fram, og heller bremse litt. Tenk om vi kunne heller våge og bremse litt i våre hverdager, og være hakke mer til stede. Tenk om vi heller, når vi er på Hercules, og skal gå til kassa handla, handle, så tenker vi, der er det to som står, og der er det fem. Jeg går og stiller meg den som er fem, ja. For da har jeg litt bedre tid. Da kan jeg slappe eller du skal inn til Oslo, så handler det ikke om å finne hvor er det med færrest biler, men du tenker, hvor er lastebilen? Det er ikke lett å tenke det, men du kan tenke, hvor er lastebilen? Hvor kan jeg få slappet litt, liksom? Hvor er ingen som kommer til å si, ja, du la bak en lastebil, og du brukte kort her tid? Nei. Men det går an å tenke at vi kan bremse opp litt randet. Jeg vet ikke om du klarer å se fra Jesus stresset, Si til disiplene, «Åi, kom igjen, nu må vi komme Betlehem. Kom igjen, få op de garna, nu må vi komme oss til Eller løp ut og forkynne evangeliet.» Nej han sa det. Hva var han sa for noe? Han sa, «Gå ut og forkynne.» Og ser du til livet til Jesus, så hadde han tid. Han var ikke travel. Han satt sig ned ved kvinnen ved brønnen. Han brukte tid med barna. Han lot de komme på fang og bruke tid med de. Han var så til stede at han så seg Zacchaeus i Han hade han rei in på et esel, da har han ikke dårlig tid. Og han det til, når kameraten Lazarus var død, så hadde han også god tid. Og evangeliet er full av steder hvor Jesus går, og hvor Jesus setter seg ned. Fordi at Jesus hadde tid. Jesus hade tid og var til stede i livet. En japansk teolog som heter, ska jag inte bråka, Kosekujima. Kosekujima. Han skrev i den boken här, Three Mile Hour God. Eller också att norsk, cirka fem kilometer timmens skut. hvor han beskriver en gud som går, en gud som har tid att vara till stede, en gud som är när. Och man kan nu se att Jesus var träg. For han var ikke travel, han var ikke stresset. Men når jeg skrev notaten min og skrev at Jesus var tregg, så kjente jeg at det det litt dårlig, for det at Jesus, det er noen nedladen om Jesus. Det går ikke helt op. Det hadde jo passet mye bedre hvis jeg hadde skrivet at Jesus, han var rask. Det passer jo mye bedre i 2020. For da tänker vi at noen er flinke, noen er driftige og fremgangsfrike. Men i vår kultur i 2020, så idealiserer dette med travelhet. Travelhet blir litt sånn på suksess. Men sannheten, folkens, det er vel heller at travelheten, det stjeler noe av gleden med å være til stede akkurat i livet når det skjer. Carl Jung, han... er mannen bak Meyer-Briggs-testen, som kanskje noen av dere har tatt. Han sier det ganske... Ikke veldig positivt. Travlet er ikke av djevelen. Travlet er djevelen. Det som i hvert fall er sikkert, det er at når vi er travle, så ligner vi mindre på Jesus. Og jeg tror vi kan sikkert begrunne vår travelhet Med gode intentioner, For vi skal jo gjøre det bra, vi skal jo gjøre godt. Men jeg tror midt i vår travelhelt med alt det vi skal gjøre, når du er travel, så har du gjerne blikket festet der fremme. Og du er ikke til stede akkurat her nu. Har du blikket festet der fremme, så får du ikke alltid med seg det som sker, mens du går. Så vi trenger å stoppe opp og være det stede der det skjer. I familieterabin som jeg har studert så handler det ikke alltid om at to skal bli enige i en samtale. Det som er det viktige er at man blir sett og møtt og hørt at det er rum for tid til å lytte. Tid for den noen andre kan få snakke ut. Tid for at andre opplever seg hørt. Det var være rum for at vi er til stede for hverandre. Jesus han var til stede midt i folkemengden, med alt det som presset på henne. ser for en som har stillet en storm, en som har reddet henne på andre siden, og så kommer han her, og så er han hundepresten til scenen, han er sånn til sted at han merker at den kvinnen tar ved kappa hans. Og så blir spørsmålet til mig og deg, merker du og jeg at noen er borte i jakka vår? Når de ønsker noe av oss. når Jesus skal forklare dette med neste kjærlighet så brukar han det kjente exempel om den var om i samaritanen, ikke sant? Den samaritanen er på reise fra A til B og det var en annen kar som skulle også ta en reisen men han ble banket opp han ligger på den veien der og det er flere som er på den reisen der det er to prester de også på den reisen der, men de går forbi og så kommer den samaritanen og han stopper op, han er til stede i livet Der han går, er han til stede, så han gjør noe med det. Og det er slik Jesus ønsker at det skulle være. Jeg ønsker i hvert fall ikke, og jeg jobber med, og jeg feiler, med å være en prest som går forbi. Men jeg tror ingen av oss ønsker å være den som går forbi. Men det som er det behovet, det behøver ikke være langt unna. Det kan være de du bor med eller dine nære. Det kan være akkurat der du er. De hjemme som trenger at du... Kanskje legger vekk den telefon. Fikk til med å høre tidligere sikkert Kan du legge vekk den telefonen, pappa? Eller kanskje når du skal på butikken. Ikke bare tenke at du skal inn og handle, men faktisk, ok, det er akkurat nå jeg lever. Akkurat nu. Så gå igjen i butikken, så er det ikke først og fremst kanskje du skal tenke på alt du skal handle, det er viktig å på. Men kanskje du skal være også det stede. Kanskje det er noen i butikken som trengs å bare få et blikk. Kanskje du skal si en ekstra height til damma. Kanskje det er du skal bruke ett minut, kanskje på bare kikke deg ned i butikken. Være til stede. Eller på arbeidsforskningen, eller hvor enn det er at man lever i øyeblikket. Tenk om vi kunne ligne litt mer på Jesus. Ved å være til stede. Jesus, han var våken i sinon, ikke Han merket at det gikk ut en kraft av Og Jesus, han har forlatt jorda. Han sitter ved Guds høyre hånd, som vi sier i trotsbekjennelsen. Og så sendte han oss talsmannen, helgen. Og man kan si at å være en disippel handler om etterfølgelse sig Jesus. Han som er eksempelet. Sammen med den helgen. En disippel handler om etterfølgelsen av Jesus, og av han som eksempel i livet, sammen med den hellige ånden. For den hellige han har flyttet inn i dig og han vil være din hjelper. For det er en kamp mot oppmerksomheten din i det travle og alt som ønsker å påvirke deg. Og i dette så tror jeg dessverre at vi mange gange glemmer at den hellige ånden, bor på innsiden av dig, som ønsker å veilede og lede dig i livet. Og ser du til livet til Jesus, så har det fullt av eksempler hvor han måtte minne seg selv på, eller han gikk til siden for å koble sig på, eller i det øyeblikket her, han var sånn et stede i sin ånd, at han merket at det gikk ut i en kraft av ham. For ikke se, siden så hadde jeg en samtale, var hjemme en person. Og så er jeg, nu har jeg sittet lenge nok. nu må jeg snart dra. Og så fik jeg en stemme og tenkte at nei, du skal sitte litt til. Nå skal du stille et spørsmål om livet. Og så gjør jeg det. Og samtalen får en helt annen Og personen deler noe som ikke har delt før. Og vi får bedt sammen, og det blir en veldig god samtale. Og tidligere i uka så satt jeg ved telefonen selvfølgelig nok en gang, og sendte en melding fornuftig samme tid. Og så fikk jeg for meg at jeg skulle også sende et bibelvers. Så gjorde jeg det. Og så fikk jeg, jeg akkurat sendt det, så var det som det kom i retur med en gang. Så stod det, «Denne må komme fra oven». Og så var det noe akkurat den personen trengte. Og da kjenner man, ja, akkurat nu gikk jeg i hvert fall ikke forbi. Og så er det de gangene, eller det kanske det er mange ganger da, hvor jeg kommer hjem og så tänker jeg, er det mulig? Der gikk jeg forbi. Der var jeg ikke våken. Eller vi ser liksom dagen tilbake og sier, oj, der var jeg sammen med den, da burde jeg nok ha stoppet. Eller, jeg bare kjørte, eller jeg bare gick eller jeg stoppet ikke Eller du får høre en annen samtale, at oi, den personen du var med der, den har sånn og sånn. Og så tänker du tilbake når du tar til information, så Var bara bare opptatt av noe du skulle? Eller du var opptatt av hva du skulle si? Da kjenner jeg at det er mulig nok en gang. Men jeg tror Jesus spør oss meg på en kjærlig måte. Er du bevisst på det tempo du har i din hverdag? Og lever du et liv som gjør... at du har tid til å være til stede og få med deg de behovene som sker rundt deg. Dette utfordrer mig på grunn av min og hvor ofte jeg er travlt, hvor ofte jeg på alt jeg skal rekke av det jeg har der fremme målet i stedet for å leve Så jeg känner at jeg blir utfordret av Jesus sin tilstedeværelse. Og så kjenner du ditt liv. Du vet vad du følger hverdagen og dagen in med. Og hvor du og ditt. Og så er spørsmålet til mig der. Merker vi når noen drar i oss? Jeg kjenner at jeg trenger nåden. Og jeg synes det er godt å vite at det som en disippel så er vi alle underveis. Vi er lærlinger, og vi får lov til å lære av mesteren. Og så kan også vi få være som en kvinne som rørte kappa til Jesus. Vi kan også bare tenke at ok, jeg trenger bare en liten berøring. Så holder det. Når jeg får med et metal her, så som jeg så om noe Jesus sier, man ska skal forklare den kjærligheten han har til oss, så snakker det så mye om at Jesus sier at han går. Men når Jesus skal forklare hvor stor kjærlighet han har når vi kommer til ham, så snakker han om en far som springer oss i møte. Det synes jeg er godt å vite. Jesus har utrolig god tid. Men når man har om vår Når vi ønsker å komme til ham, så springer han. Da har han ikke dårlig tid. Da springer han og møter sånn som han gjorde med bortkommende sønnen. Kan vi la det være stille? så Bare la det være stille. Så kan du si til Jesus et som ligger på dit? Hjelp oss, Jesus. Hjelp oss til å vende oss til dig. Hjelp oss til å være et sted i vår liv, Jesus, som du var, Jesus. Hjelp oss til å bremse ned, så at vi får med oss som ønsker å dra i oss i form, Jesus. Og så takker jeg deg for at du møter oss, Herre. Takk for at vi også kan bare berøre dig så vidt, Herre. Så holder det. Vi kommer til med vår svake tro. Så trenger vi nåde. Og vi trenger deg, Jesus, i vår liv, Jesus. Nå skal vi gå over til nattvær, og vi skal feire vad Jesus har gjort for oss. Nattvær er et minnesmåltid, hvor de som ønsker å tro på han får lov til å komme frem. Og det er et nådesmåltid, hvor det handler om at vi skal få lov til å bare komme og få. I Johannes oppenbaring 3, 20, står det «Se, jeg står for dørene og banker». og hører min røst, og jeg kommer inn han og holder måltid. Jeg med han og han med mig. I ditt liv så kan vi åpne døra mer og mer for Jesus. Så vil han være med dig. Nå vi jeg lese institutorene. Da kan vi egentlig reise oss. For jeg har fra Herren det også har gett videre til dere. I natt da Herren Jesus blev forått, tog han et brød. Takket brød og sa, dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tog han begre etter morgentiden og sa, dette begre er ny pakt i min blod. Hver gang han drikker av det, gjør det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker og begger, får kynne dere Herrens død helt til han kommer. Takk, Jesus, for det du har gjort for oss. Takk for at du var villig til gå vejen. Takk for at du døde for oss. At det blod renser oss fra all synd, Herre. Det er ingenting, Herre, som kan skille oss fra dig, Og det takker jeg for. Jeg ber om at vi kan kjenne at når vi spiser og drikker, så kan vi kjenne at vi blir fylt av dig, Jesus. At du fyller oss opp, Herre. Vi trenger dig i vår liv. Vi trenger at det blir mer av dig og mindre av oss, Herre. Takker for din nåde og godhet. Amen.